1: Silence en joueur, Onecario, bonjour. <tors de la musique> <tors de la musique> Au programme cette semaine, on va parler enfin On va enfin parler de Danganronpa Trigger Happy Avoc euh, On parlera aussi d'Infamous Second Son, euh, Metal Gear Solid, Grande Zero, même si euh, Pipo Mantis, en, elle a un peu évoqué la semaine dernière, on va y revenir Et Titanfall qui est sorti, on avait déjà parlé de la bêta, un petit peu Et puis on va y revenir aussi Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Erwan Iguinen des
2: Arocs et du Magazine Games Bonjour Erwan. Bonjour, le Magazine Games dans le numéro 2 est toujours en vente. Hein. Je ne sais pas s'il en reste, que les gens sont roués dessus mais enfin je pense qu'il doit y avoir moyen de, de trouver quand même. encore.
1: Me... J'aurais été déçu si tu n'avais pas fait cette... Avec Castlevania en couverture. Oui, Castlevania en couverture. Pourtant, je n'aime
2: pas trop le Castlevania,
1: mais je suis solidaire et le magazine est, est très bien. Corporate, Corporate ouais. toujours. C est, c est bien. Et Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël. Bonjour. On commence avec toi, Erwan, avec des nouvelles de petits bonbons qui s'alignent.
2: Oui, des nouvelles de, de petits bonbons et de gros sous. C'est le mmh. King, donc King.com qui est l'éditeur du Fabule le Candy Crush saga, qu'on qu adore ouais, tous évidemment, ouais, ouais. Qui, qui fait son entrée à la bourse de Wall Street euh, là, c'est le, le jour, au moment où on enregistre, ça doit se faire aujourd'hui, donc ça aura, ça aura eu lieu quand le, quand le podcast sera en ligne. Et la valeur, enfin, le, la, la société est évaluée à 7 milliards de dollars, tout simplement.
1: C'est absolument euh, ridicule. Sa,
2: sachant qu'en fait, ils ont 180 jeux, semble-t-il, mais bon, en fait, c'est mais... Candy Crush Saga mmh. qui fait l'essentiel de leurs revenus. King, les... ça a
1: été un, un très bon, enfin, il ils ont été très forts dans tout ce qui est free-to-play, dans le navigateur. C'était ouais, assez balèze, ouais. hein, donc euh, avant Candy Crush, c'était. Euh...
0: Mais ils prennent un, un sacré risque, parce qu'effectivement, il y a que quand du crash
2: vraiment et dont les revenus ont connaît. baissé au dernier trimestre 2013 ah, il faut, bien un, il faut euh, bien un jour que ça baisse mais du coup tout le monde évoque un peu le, le précédent Zynga qui aussi mmh. avait eu son entrée en bourse qui avait un peu raté et, ah ouais. et qui s'est rétabli bah ouais. Ouais. Et par contre ce qui est en lisant un peu là-dessus, j'ai été surpris d'apprendre donc que King a des studios à Stockholm, Barcelone, Bucarest, Malmö et Londres. Donc c'est des gens très très créatifs qui ont des développeurs partout. Enfin c'est je
1: pense Ah non, mais tout ce qui était en tout cas chez King les free to play à jouer dans le navigateur, c'était quand même des trucs de pirates, des trucs de gladiateurs dans l'espace. Bon après c'était les modèles free to play mais mais c'est il y avait quand même beaucoup beaucoup de choses, ils avaient essayé de faire une sorte de MMO GTA free to enfin c'est il mmh. y avait il y avait pas mal pas mal de trucs après bon voilà c'est le type de jeu que nous qui nous intéresse pas forcément ouais. euh, au
2: voilà mais, mais, mais bon. je suis un peu perplexe quand même sur l'avenir de, de la chose enfin on voit, voit Zinga qui avait euh, qui avait photocopié Farmville de plein de manières différentes et qui euh, la plupart n'ont pas marché euh, Rovio avec son Angry Birds marche toujours mais moi je reste quand même super perplexe parce que voilà je, je vois pas Rovio continuer avec, ils font des parcs d'attractions des trucs comme mmh. ça je vois pas ça durer 10 ans non. Enfin, mais là King annonce qu'ils ont plein d'autres jeux super qui vont arriver donc euh, bon
1: on va voir. Hein. On, va voir. Mmh. On, verra, on, on verra comme, comme s'ils se plantent ou pas, mmh. en tout cas, en, lors de leur entrée en bourse. Euh, Joël, euh, oui, bah c'était cette semaine. Oui, c'était la semaine. semaine.
0: C'était même la semaine écoulée. Euh, la remise des prix de l'Independent Game Festival. Dans le cadre de la GDC. La GDC, mmh. la Game Conference. Euh, Game Developer Conference. conference. Mmh. Merci. Et donc, le, qui est-ce qui est reparti vainqueur avec une moisson de prix cette année C'est le jeu de Lucas Pope c'est Papers, Please. Donc, ce jeu où on incarne un garde-frontière, un garde-douanier garde qui va décider de qui il laisse rentrer ou mmh. pas dans cette, dans cette république un peu autoritariste. Euh, donc, trois prix pour... Euh, trois prix pour euh, pour Paper Please, le Grand Prix, le, le prix le Sema McNally mmh. Grand Prize, euh, avec qui vient avec une, une petite somme rondelette de 30 de 30 000 dollars, ce qui est pas mal. Euh, et puis il a obtenu un prix dans la narration et également le prix dans le design. Et un autre un autre jeu euh, qu'on a plutôt bien aimé euh, ici, c'est The Stanley Parable, qui lui a obtenu le, le prix du, du public. Lors de ces game developers, lors de cet uh, independent game festival,
1: alors yeah. c'est assez rigolo parce qu'en fait on se rend compte que l'IGF, enfin pas maintenant, mais c'est depuis l'année dernière aussi, je crois que c'était un peu le, le même genre, euh, commence à décerner des prix pour des jeux indés déjà sortis alors que pendant très très longtemps c'était aussi l'occasion de découvrir, ils jugeaient sur prototype, on, on, se, on se souvient de quoi de, Pas de quoi, pas, de pas, quoi, du quoi. <rire> <rire> pas du tout, pas du tout, euh, de crayon physique, euh, on se souvient de Monaco, bon, qui est un peu déçu au moment de sa sortie, on se souvient de, de pas mal de, de Minecraft aussi peut-être euh, le Minecraft c'était a posteriori c'était a posteriori c'était posteri oui, a posteriori Minecraft mais euh, euh, oui c'était oui enfin oui, c'était, un peu sérieux, ouais, la, bêta, la bêta existait déjà. Ouais. Euh, mais mais, euh... mais c'est vrai
2: qu'en plus, c'était un moyen pour eux de se faire connaître, peut-être d'avoir des fonds, même fin, en particulier s'ils mm. gagnaient, mais, euh, mais même autrement, pour les aider à finir leur jeu, etc. Là, c'est pas le cas du tout, parce que sur tous ceux qui étaient no nommés, je crois qu'il y, euh, y en a très
1: très peu qui ne sont pas sortis encore. Mm. Et alors moi, ce qui est rigolo, c'est... Euh, alors, j'adore euh, et The Stanley Parable et Papers Please, mais il y a un côté euh, gardien du temple de l'indie, euh, dans, dans, dans ce palmarès, dans l'IGF, bon bah on, 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 on sent que les, les gens de l'IGF ont envie de, euh, comment dire, de, de favoriser un certain type de jeu dans l'esprit jeu indé. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeu indépendant, c'est juste un jeu développé par une équipe indépendante à la, à la base. Donc il euh, y a plein de petits jeux indé euh, qui sont peut-être moins dans les canons du jeu du type de jeu indé. Là, on reste voilà, Papers Please, Stanley Parable, des, euh, des expériences narratives un peu alternatives. Des, euh, un, là, pour Papers Please, en plus un contenu politique, enfin des, des choses, des choses pas mal. Donc voilà, bon, Et, moi, et, et,
2: et encore, il y a le, euh, y a un autre jeu un peu différent, c'est Luxuria Superbia de Tale of Tales, qui a eu le prix le, le Nouveau Award, qui est un peu la catégorie des jeux expérimentaux, c'est-à-dire que euh, voilà, justement ceux qui ne sont pas narratifs, ils ont leur catégorie ouais, à part. Et...
1: Mais ça reste Tales of Tales. Bon, bah oui,
2: qu'on qu connaît bien. Enfin, c'est pas, c'est pas des petits nouveaux non plus.
1: Et alors dans les autres news de la semaine, on va en parler quand même avant de commencer euh, le programme en jeu vidéo. Il y a quand même eu cette annonce fracassante en, en, dans la nuit de mardi à mercredi. Oculus Rift a sorti son développeur Kit 2 en précommande. Non ça c'était il y a 5 jours. Euh, mais quelques jours plus tard, on avait, il y avait un message, ça a été annoncé sur Facebook, un message de Mark Zuckerberg lui-même qui a annoncé le rachat d'Oculus VR. Pour 2 milliards de dollars, donc Oculus Rift devient la propriété de Facebook. Comment ça vous a fait réagir C'était à peu près. Chez moi, c'était
2: grande perplexité. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui parodiait ça en disant que copain d'avant avait racheté le Virtual Boy. Moi, ça m'a fait à peu près le même effet si l'information avait été celle-là. Mais de quoi on parle et pourquoi et qu'est-ce qui se passe Moi, à titre personnel, j'aurais dire
0: tout d'un coup méfiance. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui du coup vont être un petit peu plus circonspects par rapport à a fait, enfin, par rapport à l'Oculus Rift et la, la tentation de Facebook, de, voilà, de à nouveau glaner des données, euh, des données par, euh, voilà, par milliers. Bah, le, et, le premier, c'est Notch, bah, créateur le premier de Notch. Minecraft ouais. qui dit bah, voilà, je ferai pas de euh, jeu
2: Oculus Rift.
1: Deux heures à peine après l'annonce, Notch annonce, euh, annonce qu'il retire Minecraft, enfin, hum. il arrête le développement de Minecraft pour Oculus Rift, euh, tellement il a peur de, de Facebook, il se méfie de, de ce réseau social. Hein, euh, et. Euh, après, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre pour euh, pour ce genre de choses. Alors, il y avait en même temps le jeu vidéo et les géants, euh, les géants de l'économie numérique. C'est pas nouveau. On a eu quand même une annonce. Enfin, il y a eu la rumeur d'Amazon qui euh, se lancerait dans la construction d'une console, d'une console de jeu. Ils ont acheté des, euh, notamment des des brevets euh, proches, de, proches du jeu vidéo. Ils ont racheté une boîte qui fait des contrôleurs de jeux vidéo aussi. Euh, Google, avec Google Play, il y a eu, euh, normalement, il y a eu de, aussi des rumeurs de Google qui se lancerait dans une console de jeux vidéo. Bon, qui a été, ça n'a pas été le cas euh, jusqu'ici. Enfin voilà, c'est quand même des, 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 des univers assez proches. Et surtout, il et surtout, y en a qui ont beaucoup, beaucoup de pognon. Et il y en a qui en ont mais un peu moins. Euh, C'est vrai que, alors, euh, si on regarde les systèmes de valorisation, euh, Facebook, à l'époque, en juin 2013, c'est-à-dire il y a moins d'un an, il y a huit mois, la valorisation de Facebook était de 60 milliards de dollars, ce qui était déjà beaucoup. En fait, ils, avaient été, ils étaient rentrés en bourse à 100 milliards de dollars et ça avait, été, ça avait un peu baissé à 60 milliards de dollars. Et aujourd'hui, la valorisation totale est à 165 milliards de dollars. Donc une entreprise qui, finalement, gagne, entre guillemets, euh, 105 milliards de dollars en moins de huit mois finalement, elle peut dépenser deux petits milliards pour acheter, pour se faire un, un petit truc. Bah,
2: même si on nous raconte que les jeunes fuient un peu Facebook, tout ça, visiblement, c'est pas encore la panique là-bas.
1: Ah bah c'est pas la panique, parce qu'ils ils en sont à 1,3 milliard d'utilisateurs. De, de, c'est quand même... Enfin, euh, c'est monstrueux. Ils cherchent leur gros challenge, c'est évidemment ce qu'on appelle le next billion, le, le prochain milliard d'utilisateurs d'Internet. C'est euh, essayer de, de voir comment raccorder ces gens-là à Facebook. Et surtout... En fait, ils sont dans, ils ont tellement de pognon que effectivement, peut-être que le... leur base d'utilisateurs a faibli, a faibli, mais bah, d'un coup, ils achètent pour 19 milliards de dollars il y a quelques semaines à peine WhatsApp, une utilisée, une... donc un système de messagerie instantanée pour mobile euh, qui comptait quelques centaines de millions d'utilisateurs. Donc en fait, ils ont suffisamment d'argent, euh, sachant que quand on dit qu'ils rachètent Oculus Rift pour 2 milliards de dollars, ils rachètent Oculus Rift pour 400 millions de dollars en cash et 1,6 million milliards de dollars euh, en actions Facebook. C'est pas, pas la même chose. Même si 400 millions de dollars en cash, c'est quand, quand même beaucoup. Et surtout, quand on se rappelle que euh, c'était la semaine dernière, quand euh, NetSavess était là et nous racontait la saga Call of Duty, les gros studios, ça se rachète. Euh, je crois que ID Software, on va reparler d'ailleurs dans, dans le, ce cadre-là, mais ID Software s'est re, revendu à Bethesda pour 150 millions de dollars. C'était C'est que dalle. Par rapport à Oculus Rift, un truc qui n'a encore jamais Proposer un produit au public, vu qu'on en est quand même... Au, il y a le développeur Kit 2 là, de, donc de la version quasi définitive qui est, qui est en précommande et qui devrait être livré en juillet 2014. Mais voilà, il n'y a encore rien, sauf le Kickstarter sur, euh, où ils, ils ont récolté combien Quelques millions d'euros mmh. Euh, mais 8 millions je crois c'est ça, ouais, quelque je... 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 Voilà. bref donc c'est euh, super intéressant parce qu'ils voilà, ils ont du pognon ils cherchent, et ce qu'explique ce qu Zuckerberg dans son poste c'est que aujourd'hui c'est le mobile, on a dépensé 19 milliards de dollars pour acheter à WhatsApp parce que c'est le mobile aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est demain donc on se positionne sur une des éventualités de ce que, sera le, les réseaux so ce que seront les réseaux sociaux de demain. Moi ce qui me fait rigoler quand même c'est John Carmack, euh, employé de, Google, ouais. de Facebook hum <rire> hum non, quand même ouais, non, non, ça, On ne sait pas
2: s'il va rester. Ouais. Il n'a il pas fait de déclaration encore pour l'instant.
1: En même temps, il est CTO, donc il est, euh, est, ouais. il est chef de la technique d'Oculus mmh. VR. Je pense, comme c'est le cas souvent, c'est qu'avant de racheter une entreprise comme ça, on, se, euh, on, se, on vérifie bien que ouais. les ouais. principaux employés vont rester suffisamment longtemps. Donc je pense que John Carmack ne devrait pas partir avant, euh, avant un bail. Enfin voilà, c'est euh, la news. On comprend. Fin, comme pour les 19 milliards de dollars de, de WhatsApp, là, on a du mal à comprendre et la somme engagée, parce que Oculus Rift, voilà, il y a, a d'autres. Hein, en, en ce moment même sur Kickstarter, il y a d'autres systèmes de, de réalité virtuelle qui sont en vente, qui ont l'air très, très très Sony, bien. Il y a Sony, Sony oui, qui projet euh, Morpheus, oui, son, son projet, qui fait son projet Morpheus, mais bon, peut-être que remarque Facebook pourrait peut-être racheter Sony. Mmh, hein, mmh. Ils ont peut-être les moyens. Et euh, mais c'est voilà, a, on, on a du mal à comprendre et la démarche et la somme engagée. Oui, mais mais c'est euh...
0: pas c'est pas le jeu vidéo hein, qui, qui l'intéresse, euh, Marc Zuckerberg. Même si, même si, enfin, même si le, le, le prétend quand il dit, par exemple, oui, on pourra, euh, on pourra voir un, vivre un match de basket comme si on était sur le parquet, mm. étudier dans une classe virtuelle, faire du shopping ou consulter un docteur à distance. Je pense que c'est plus euh, cet aspect-là de la technologie euh, qui, qui l'intéresse hein, vraiment.
1: Oui, et puis, euh, et puis, je pense que peut-être que Oculus VR, donc la, la, la boîte hein, qui fabrique le Rift, a des déjà pas mal de brevets mmh. déposés ou ce genre de choses choses qui se monnayent très très cher euh en ce moment, bon, après, après c'est qu'une technologie. C'est ça qui est étrange. C'est vraiment qu'un objet qui n'a pas encore euh, fait ses preuves. Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, on suivra on suivra ça. On demandera à Clément quand il reviendra. Un jour, Un jour, <rire> je, Clément je, je reviendra. Euh, lui, il a déjà commandé, commandé le DevKit euh, 2. Euh, donc, euh, on, on verra on verra ce que ça donne. 350 dollars pour le DK2 de l'Oculus Rift en précommande pour être livré en juillet 2014. Il faut un, un compte Facebook avec... <rire> non, non, non pas ça. encore, pas encore. Euh, le com des com de la semaine dernière, donc c'était Call of Duty, Dark Souls et Towerfall. Uh, Red qui dit très chouette l'histoire de Call of Duty mais ne passons pas non plus à côté de Dark Souls 2 sous silence. Uh, pour aider à déplacer la série dans une, nouvelle, uh, dans une nouvelle direction et suite à une décision prise à la fois par From Software et Namco Bandai, le directeur original, Hideka, Hidetaka Miyazaki, déjà responsable de Demon's Soul, a été remplacé par uh, Tomihiro uh, Shibuya et Yui Tanimura en tant que nouveau directeur de la franchise. Ayant déjà réalisé la série Another Century. Épisode, ça a bien fait flipper tous les fans. Mais il faut dire qu'à part un léger manque d'âme, ça c'est l'avis de, de Red, ces deux-là ne s'en sont bien sortis. Misazaki a tout de même officié en tant que superviseur, mais n'a pu être décisionnaire lors du développement. Il est officiellement occupé depuis 2012 en, en tant que directeur d'un nouveau projet dont on ne sait rien encore, ni même s'il existe. Voilà, ça c'était les informations des dessous de Dark Souls 2. Petit Vert qui dit pour son de son côté « À vous écouter, j'ai vraiment très envie de me prendre Dark Souls 2, mais j'ai un dilemme. Je n'ai jamais joué à un jeu des séries des Souls, Dark ou Demon, et c'est bien que j'en entende toujours le plus grand bien. Mon problème, c'est que le mot qui revient le plus souvent à propos de ces jeux, c'est « difficile ». Moi, je dirais que c'est mort, mais bon, c'est pas... <rire> euh, évidemment, moi aussi, j'aime les jeux difficiles, du genre qui te laissent les mains moites et le corps cognant à tout rompre parce que tu viens de porter un coup fatal à un boss bien retors et qu'il ne te reste plus qu'un vingtième de ta barre de vie. J'ai même eu l'occasion, euh, en mon temps, de plier des jeux réputés très difficiles comme Ninja Gaiden sur Xbox ou Mega Man et Castlevania sur NES. Eh ben, je te dis, petit vert, si tu as fini Ninja Gaiden sur Xbox... Tu peux. Oui, peut aller, je pense. Peut, je pense ouais. à, des, ouais. à Dark Souls. Peut-être euh, commencer directement par le Dark Souls 2, d'ailleurs, qui est peut-être un peu plus accessible, plus lisible, en tout cas. On en a parlé la semaine dernière que le 1. Enfin, bon, les avis, il euh, y a déjà des avis euh, tranchés hein, dans, dans le forum. Euh, mais le, le truc aussi, c'est effectivement, c'est difficile, mais un mot qui revient peut-être pas assez souvent euh, dans, dans la série des Souls, c'est juste. En tout cas, on sait à chaque fois pourquoi on meurt, quelles sont nos erreurs. On sait que généralement, c'est de notre faute. Voilà. <rire> ouais, mais entre,
2: enfin, entre les gens méchants et justes, et les gens injustes mais gentils, peut-être que je préfère les gentils, en fait. <rire>
1: Ouais, mais... Alors moi, 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 je me souviens encore en Dark Souls, j'y suis allé à reculons, hein, parce que j'avais peur de ce que j'avais. Moi, je, je suis pas très, très courageux dans les, dans les jeux vidéo. Et en fait, bah, on, on, on se prend au jeu, vraiment. Enfin, je vous conseille, je vous conseille au moins d'essayer. Enfin, Kill Score 2600 qui dit euh, à propos euh, de l'avis de Pippo Mantis sur euh, Metal Gear Solid, où on se heurte une nouvelle fois à la question de la pertinence d'une note, et encore plus à la notion de durée de vie. Un film d'une heure est-il moins bien qu'un film de trois heures S'indigne-t-on du temps nécessaire pour finir une journée on va reparler de Metal Gear Solid Crown Zero tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est l'heure de commencer par... On va faire un tour du côté de la Hope Speak Academy dans Danganronpa.
0: <rires> they told us was
3: What?
1: Just as I
3: Murder took place in Makoto's room. In
1: the bathroom, she didn't even have a chance to resist. This is bad. Just
3: spit it out already. Why? How many
1: times do I have to tell you? What are you saying? That's enough. Shut up.
3: No one. Nobody's gonna give in to this <laughs> Let's give it everything we've got. Just hold on. That can't be You're true. You're a liar. Wait. What? What?
1: Danganronpa Trigger Happy Havoc sur PlayStation Vita, un remake d'un jeu déjà sorti sur PSP, un peu passé inaperçu, euh, car je ne sais pas s'il était sorti du Japon à l'époque, je crois que c'est il était, il était resté euh, cantonné au Japon, et là il sort dans une version un peu façon Persona 4 The Golden qui a retrouvé une, une nouvelle jeunesse sur PS Vita là c'est le tour de Danganronpa euh, on incarne, donc euh, oui, jeu de Spike Chun euh, déjà euh, responsable de Zero Escape Virtus euh, Last Reward euh, que, auquel je n'ai pas joué mais en fait quand j'ai évoqué euh, ce jeu-là sur euh, Twitter on m'a dit ah il faut que tu essayes Zero Escape que...". donc euh, je, je dis qu'il y a ce jeu-là en stock à peu près aussi barré oui parce que c'est un jeu légèrement barré ce Danganronpa Joel
0: ah ouais non mais c'est une, une véritable curiosité, une petite perle euh, alors déjà il faut savoir que c'est plutôt un manga interactif déjà plantons un petit peu le visuel novel voilà c'est vraiment interactive novel euh, donc on va pas encore lancer le, le débat sur est-ce que c'est un jeu est-ce que c'est pas un jeu c'est un manga interactif voilà donc en fait en quoi en quoi ça consiste on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle le makoto qui un jour se réveille dans un dans un lycée dans un lycée dans une espèce d'établissement spécial il ne sait pas pourquoi il est arrivé là et on en fait, sait qu'il a été reçu quand même il qu il, été... ah oui qu'il a été reçu dans, dans, le, dans le dans le lycée parce ouais. qu'en euh, parce que en fait il a été reçu dans ce lycée où, où il y a chaque élève a une capacité un peu spéciale chaque élève euh, est ultimate dans son domaine hein. voilà il une ultimate chanteuse pop il y a un ultimate chef d'un gang de bikers et lui il a son ultimate power c'est juste qu'il a de la chance et donc il se réveille dans cet établissement et il commence un petit peu à parcourir à parcourir les, les couloirs il rencontre ses il rencontre ses, ses camarades qui sont aussi voilà qui se demandent bien qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils font là et en fait, ils découvrent que tout l'établissement a été euh, a été comment dire, euh, a été planté de il y a des caméras qui ont été plantées dans, dans tout l'établissement, qu'ils ont été coupés du monde, que toutes les portes ont été barricadées, donc qu'ils se retrouvent vraiment euh, isolés à, à l'intérieur de, de ce bâtiment. Et en fait, apparaît et c'est là le côté un peu genre là ça commence à devenir complètement what the fuck, apparaît un ourson qui s'appelle Monokuma. Et Monokuma, un ourson, plutôt mal... un ourson maléfique, va leur fixer des règles imparables. C'est, pour sortir, il va falloir que les élèves se tuent entre eux.
1: Alors, pour sortir, en fait, c'est plus compliqué. La, le, ça, la logique hein, mais... de Monokuma, c'est pour sortir, il faut être diplômé. Seules mmh. les personnes diplômées peuvent sortir de l'académie Hope's Speak. Mais pour être diplômé, il faut... Tuer un oui. de ses petits camarades. C'est un peu ça, de Battle Royale. Exactement, de, hein, ça rappelle un peu Battle Royale. Avec deuxième ouais. règle, il faut non seulement tuer un de ses petits camarades, mais ne pas être repéré par ses petits et les autres petits camarades survivants. Parce qu'après chaque meurtre, il y a. Le procès. Le procès. Le trial. Il y a un
0: procès qui ressemble vraiment à... Alors là, qui, à, qui plaira beaucoup aux amateurs de Phoenix Wright, parce que ça ressemble vraiment à un petit côté... Euh, ce petit côté, justement, jeu de... Enfin, euh, je sais pas, jeu, jeu de... Jeu de, tri, fin, de tribunal, je trouve pas le, le terme. Euh. Donc, euh, il va falloir trouver parmi, donc accumuler lors de lors de ces visites, dont, donc il y a des meurtres forcément, et il va falloir accumuler des preuves en visitant l'établissement et en discutant avec les, les autres élèves, accumuler des preuves qui vont servir en fait lors de ces séances de procès euh, qui, clôt, euh, qui clôt le chapitre découvrir qui est le meurtrier donc parfois on se retrouve même euh, dans la peau de l'accusé donc il va falloir euh, montrer ses preuves pour se dé... pour se, justement se, 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 dédouaneux, disculper. se disculper et, euh, et c'est vraiment vraiment très très bien fait quoi c'est euh, c'est drôle c'est aussi assez effrayant quoi parce que c'est dire que c'est un peu euh, c'est un peu où le personnage est un peu euh, de monocuma est un malsain, un peu pervers. Voilà, on va dire. Ça. Et, et puis on avance, on avance, on avance parce qu'on a envie de connaître la suite. C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils ont été enfermés, euh, qui est monocuma. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un vrai petit joyau avec, euh, avec vraiment un style très, très pop, quoi. C'est super coloré, le sang est rose, rose bonbon. Et moi, c'est un titre où vraiment que j'aime énormément.
1: Ouais, c'est alors il y a ce côté visual novel euh, avec un peu de Phoenix Wright, c'est ça, c'est qu'on mmh. récolte des indices d'une manière a... pas bien compliquée. Hein c'est euh, c'est pas bien compliqué de, de récolter les indices. Et pendant les procès, il y a des petits gameplay, euh, bon qui sont pas les meilleurs gameplay de l'univers, euh, un peu compliqué à manier parfois euh, pour euh, interrompre euh, interrompre un dialogue avec euh, un peu un objection, la, la objection de Phoenix Wright. Non, j'ai un indice qui contredit cette phrase, donc la contre Hein, issue, vraiment le principe de gameplay de, de, de Phoenix Wright après il y a d'autres systèmes de gameplay où on va nous demander de prendre position sur un point ou un autre enfin, voilà, il y a, il y a, et il y a des confrontations directes façon jeu de rythme aussi euh, avec, euh, avec un adversaire euh, parmi les autres élèves Voilà, j'ai pas fini de, sur les règles voilà, donc il y a un procès pour être diplômé donc il va avoir tué quelqu'un et ne pas se faire accuser par ses petits camarades et à ce moment là on sort mais tous les autres meurent voilà. Je... Euh, <rire> s'il y a quelqu'un qui est diplômé tous les autres meurent et par contre si on se fait repérer par ses euh, par petits camarades si on est accusé par les, par, euh, lors d'un vote par les, les petits camarades eh ben on est à son tour exécuté donc autant dire qu'à chaque procès il y a minimum deux morts <rire> il y a le premier meurtre et généralement euh, l'accusé si on l'a trouvé et euh, voire plusieurs parce qu'ensuite il y a des nouvelles règles qui apparaissent de, de... parce que le, ce, ce lieu là ce ce, 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 ce lycée, ce, ce lycée pour ultimate, euh, élèves ultimate c'est un lieu plein de règles. Alors, euh, en fait, il, il, y a, il y a les étages qui s'ouvrent. Après chaque procès, il y a un nouvel étage qui s'ouvre avec des nouvelles salles à découvrir, des nouveaux indices, parce que l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe mmh. Qu'est-ce qui se passe Il y a plein de trucs bizarres, il y a plein de trucs étranges. Qui est ce nounours qui apparaît partout euh, À n'importe quel moment, il apparaît, il surgit de nulle part et il reparle de par là où il était venu. Il euh, y a d'autres règles. On n'a pas le droit d'agresser Monokuma, parce que si on agresse Monokuma, on meurt. Hein, voilà, c'est suffisamment simple. Ensuite, il euh, n'y a pas le droit d'aller manger euh, lorsqu'il fait nuit. Euh, voilà, c'est aussi. On une reste règle. Euh, dans la nuit, on reste dans sa chambre. Quoi. Ah oui, mais part... ça, c'est les élèves qui décident eux-mêmes. Oui, c'est vrai. La vraie, règle, euh, la vraie règle de Monokuma, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller dans la diner's room pendant, pendant qu'il fait nuit. Et bref, il y a plein de, de, de trucs comme ça. Il y a une salle dans un coin où il n'y a pas de caméra. Donc il va peut-être se passer des choses dans cette salle où il n'y a pas de caméra. Il euh, y, euh, y, a, y a plein d'éléments, euh, des retournements de situation complètement dingues. Et surtout, on arrive à un procès. Généralement, avec un petit doute sur qui potentiellement a commis le meurtre, on a, on a déjà, on a déjà sans doute, mais le procès ne se passe jamais, jamais comme prévu. Et il y a toujours des sources, des, des, des rebondissements, des, des choses complètement dingues qui vont toujours dans des directions qu'on n'avait pas prévues. Et voilà, il y, y, y a un côté, euh, un, enfin, complètement inattendu tout le temps dans, dans cela avec. Le, le, le côté what the fuck étant mm. l'aspect principal quand même.
0: Mm. Ouais, donc mais vraiment effectivement pour le gameplay c'est très c'est vraiment super simple quoi c'est à dire que voilà si on cherche un jeu euh, qui va demander beaucoup de d'attention enfin de en tout cas de précision c'est pas du tout pas du tout du tout ça quoi. Et c'est ouais. long d'ailleurs comme, comme euh, jeu, je ou... pense, à, à mon avis alors je l'ai pas terminé mais je pense qu'il va bien le pour une bonne bonne une bonne dizaine d'heures. Hein.
1: Euh, beaucoup, beaucoup plus beaucoup donc de... euh, c'est euh... alors moi, j'ai lu euh, 35 heures, 35-40. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fini en 20 heures. Je trouve ça très, très court. Là où j'en suis, j'en suis sans doute pas loin de 20 heures et je, je n'ai pas fini. Euh, et Donc, il euh, y, a, y, a, y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un côté visual novels. Alors, est ce qui ce qui est bien quand même, c'est que quand on parle avec les, 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 les personnages, sont pas représentés en 3D, mais le dé, les décors sont en 3D et il y a des petits. On a la possibilité de se balader en vue euh, en first person en fait euh, dans le dans le bâtiment. Ce qui donne un côté quand même un peu jeu vidéo moderne. On n'est pas juste là comme dans les visual novels euh, euh, japonais avec les, les personnages plaqués qui avec le texte mm. qui s'affiche. Euh, ça... Et puis en moins, il y a le chara design qui est complètement fou. Il y a les, les différents personnages. Tous les personnages sont... Enfin, voilà, il y a l'ultimate euh, auteur de fanfiction, quand même, avec euh, toute la culture geek euh, otaku qui, euh, qui va avec. Euh, l'ultimate pop singer, il y a l'ultimate blogueuse beauté, quand même. Enfin, il l'ultimate combattante, voilà, une, une nana... Euh, c est, c est... Complètement, bah, ouais. voilà, c'est fou. Des, des, Les
0: ça... dialogues sont souvent drôles aussi, sont souvent assez piquants. Enfin, ouais. C'est en quoi C'est en anglais d'ailleurs ah Oui, ouais, alors, ouais, oui un voilà. inconvénient, inconvénient, tout le jeu est en anglais. Quoi. Il n'a pas jeu été est... localisé. C'est un ouais. peu
2: classique dans ce genre de, mmh.
0: voilà. de choses.
1: Tout ouais. comme Persona 4, euh, ça n'a pas été traduit en français. C'est quand même le, le blocage le plus important. Voilà, je ne, on ne dira jamais assez bien de bien sur grand 2 pas parce que voilà. Enfin, vraiment, c'est... Moi j'ai retrouvé Persona 4, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a cette vraie, cette même surprise face à... face à un jeu. Mm. Voilà. Donc on ne rompt pas sur PlayStation Vita et c'est le moment de d'aller vers Seattle dans Infamous Last Son, c'est ça? Second Sun. Second. C'est le deuxième. Oui c'est ça. C'est le deuxième. Second Sun. Mais le
3: troisième. Whoa! No,
2: no, no, no,
0: no, no! <laughs> <laughs> oh, this fast healing stuff is gonna come in real handy.
1: Veggie? I did this. I gotta fix it. Infamous Second Son, troisième épisode, de troisième, des... troisième, 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 troisième épisode des Infamous. Voilà, je, je finis par m'y perdre. Euh, le premier, évidemment, sur cette génération-là de consoles. Erwan, c'est quoi ton premier contact avec cet Infamous bah, D'abord, moi j'étais un petit peu déçu par le 2, en fait, euh, qui était
2: vraiment dans, la pro, dans, la, dans le prolongement du premier. Je trouvais que ça ça radotait un petit peu et, euh, et quand j'ai appris qu'il y avait un nouveau qu'on allait tout reprendre à zéro et qu'on allait perdre aussi un petit peu du style graphique très comique, là j'étais un peu inquiet mais enfin en même temps un peu excité à l'idée qu'il tente autre chose et effectivement ça démarre on a un nouveau personnage dans un il y a aussi un autre ton en fait parce qu'on part très vite euh, faut, moi je m'en suis pas très loin dans le jeu donc je je le dis tout de suite euh, j'avoue moins euh, moins long moins loin que vous je crois et euh, au départ on commence avec euh, donc un personnage qui va se retrouver à récupérer des pouvoirs en fait à pouvoir je ne sais pas comment dire. Enfin, en gros, c'est un côté caméléon. Enfin, il y avait un personnage un peu comme ça dans la série Heroes, à laquelle on repense un petit mmh. peu. C'est qu'il récupère différents pouvoirs qui vont s'ajouter aux autres pendant, pendant tout au fil du jeu. Et Ça démarre entre lui et, euh, et son frère, qui est flic. Et puis, ils vont, ils vont, pour diverses raisons, ils vont aller vers Seattle. Enfin, voilà, il y a des choses qui Faut se parler, passent. Ils font partie d'une réserve indienne dévoiler. de la région de, ouais,
1: ouais. la région de Seattle. Et donc, dans cet univers où il y a les bioterroristes, les bioterroristes, c'est-à-dire les porteurs de pouvoir, ouais. qui, sont, qui sont pourchassés par le... D... Dup. le DUP il ouais. euh, y, y, y a ce côté
2: très très comics un peu vraiment ouais. excessif mais on part aussi dans un truc euh, de la vie quotidienne des gens ordinaires enfin ce qui est plutôt, un, plutôt pas mal je trouve euh, qui donne un, un nouveau ton au jeu et, euh, et moi donc je suis pas très loin je le dis encore une fois euh, parce que voilà pour différentes raisons je suis obligé de jouer à plein de jeux et depuis que j'ai une vie amoureuse en plus j'ai moins de temps pour jouer et, euh, et, et, et en plus euh, bah, parce que moi j'aime beaucoup a... non je, je vais enchaîner, je enchaîner. Le,
1: truc, le truc qui vient de nulle part merci Erwan merci voilà. bon, non, mais je...
2: en fait un... il enfin, y a une expression que j'aime assez sur les jeux vidéo c'est l'idée des plaisirs ordinaires du jeu vidéo c'est à dire courir sauter grimper ouais. chercher des choses et Infamous Second Son c'est vraiment ça ça repose vraiment complètement là-dessus sur le fait de nous donner des nouvelles possibilités on nous le monde est un terrain de jeu on essaie de courir le plus vite possible euh, de grimper le plus haut possible enfin il y a un côté vraiment comme ça sachant qu'il y a aussi toujours ce côté moral euh, with great power comes the great responsibility oui, oui. qui est toujours aussi nœud en fait c'est-à-dire qu'on euh, a des gros on a on a deux choix le choix gentil le choix méchant des gros oui. indicateurs qui clignotent enfin de, de ce côté-là ça vole vraiment vraiment pas très haut et on peut pas se retrouver à être un, un méchant ou un peu méchant sans l'avoir voulu donc ça c'est pas c'est pas super intéressant mais vraiment il y a ce côté vraiment très très jeu vidéo, enfin on parle tout à l'heure, on va parler de Titanfall, et pour moi il y a un petit point commun entre les deux, c'est voilà, c'est on fait du jeu vidéo, on n'essaie pas de, euh, mmh. de se faire passer pour euh, autre chose, euh, etc. Et, et en fait je trouve que justement ce Second Son, il, il, il ressemble à la PS4 dans l'esprit en fait, c'est-à-dire il, il y a un côté pas révolutionnaire, une espèce de euh, back to basic, euh, vraiment... assez, euh, assez le... décomplexé, quoi, voilà. un jeu
0: plutôt décomplexé, qui prétend, euh... moi je trouve qu'il n'est donc, il y avait peut-être une ambition un peu plus grande, je trouve qu'il l'a, bon, qu'il l'a rate. Enfin, je, je ouais. voudrais, mais effectivement, Moi, j'ai mais... pas senti plus que ça, la ambition,
2: mais. <rire> si, enfin, Joël, si, hein. je
0: trouve qu'il y avait une, ambition dans, dans le, justement, dans le fait, comme tu disais, comme tu disais, Juan, de partir de l'histoire d'un ado des plus ordinaires ouais. et de raconter, voilà, le great power, great responsibility. Ça se sent, c'est-à-dire que je trouve que les, les cinématiques sont plutôt chiadées, sont bien faites, mais au niveau des dialogues, on est vraiment dans le, dans le blockbuster le plus lisse et le plus convenu avec cet ado. Ouais. Dès, le, vrai, a, plus que ça, dès a... le
2: début, il y a une punchline que j'ai trouvé embarrassante. Oh, J'avais ouais. envie d'arrêter la console. Non, déjà, mais euh, mais voilà, les grave, dialogues mais... sont
0: un peu, c'est nœud, quoi. C'est un peu mm. Donc, il faut vraiment faire abstraction de de ça. Et effectivement, une fois qu'on une fois qu'on se lance dans le jeu, il est super plaisant. Il est super, enfin, il est très agréable à jouer on retrouve vraiment mais, tous les codes du jeu en monde ouvert, c'est-à-dire euh, vraiment des zones, des, une grande carte débloquée, enfin, euh, divisée en différentes zones à débloquer avec un ensemble de missions, ouais, secondaires, missions secondaires dans, secondaires, dans, dans chaque hein. zone. Ouais. Bah, c'est pas très original, mais ça dit, il y a une... C'est le jeu de la PS4 parce qu'effectivement, visuellement, c'est vraiment très chouette. C'est... Euh... Comme tu le disais, Erwan, je ren ren renchéris C'est effectivement le plaisir de sauter, de courir, de se transformer avec donc ces différents pouvoirs qu'on va acquérir. Celui de, donc de, de la fumée où on va être une espèce de fumée. L'autre, euh, pouvoir oui, de on néon. On passe dans les
2: conduits à l'intérieur. Ah, c'est pour... des trucs voilà. très chouettes.
0: Ouais. L'autre des néons on va aspirer, aspirer les les néons, le, les néons. Le, comment dire Oui, les néons quoi qu'on qu trouve un petit peu à gauche, à droite dans la ville. Et c'est assez plaisant quoi. Donc c'est joli quoi. C'est les joli. noyaux
1: en fait. Ils appellent ça des noyaux. De des noyaux. De voir, en des fait. noyaux. Des Fragment. Ouais, ouais, des fragments, oui.
0: Qu va, mais qu'on va devoir euh, me centrer dans les détails, qu'on va devoir après. Euh, comment dire C'est-à-dire que lorsqu'on va, on va passer à côté de fumée, on l'aspire pour pouvoir utiliser le mmh. pouvoir fumée. Lorsqu'on va passer à côté de néon, on les aspire pour pouvoir profiter du, euh, du, euh, du pouvoir néon. Parce qu'au total, il y aura quatre pouvoirs différents. Ouais. Et effectivement, ce qui est pas mal, quatre pouvoirs différents. Et on, la, la, grâce à la manette et à ce système de, de succion on va dire, des, euh, des, des éléments, ça se gère très bien. Et donc, je trouve que c'est un jeu vraiment, moi, que je trouve plutôt. Voilà, que j'ai terminé, que j'ai bouclé assez rapidement. Mmh. Je trouve plaisant,
2: agréable et qui met plutôt bien en valeur le, techniquement, je trouve, la, la PS4. Par contre, il y a un truc sur lequel j'ai quelques petites réserves, c'est l'utilisation du pavé tactile, l'utilisation de la détection de mouvement un peu. Ça fait un peu forcer, ça fait un peu, voilà, il euh, y a une liste, liste de, de, de choses qu'il fallait forcément mettre dans le jeu pour montrer ce que pouvait faire la console. Pas... des fois c'est bien mais ça fait un peu forcé par moi c'est clair parce qu'effectivement
0: l'ado de Sunwo c'est un ado
2: rebelle la preuve il
1: a un bonnet il a un bonnet donc il est un peu rebelle alors c'est quand même euh... le, le, le chara-design <rire> parlons-en de ce chara-design de, 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 de cet adolescent parce que ça c'est la première chose que j'ai pas compris c'est qui ce mec c'est pas rien, enfin, c'est qui <rire> C'est quand même le, le, le Cara Design le plus plat euh, de, de l'univers. Là, pour le coup, il euh, n'y a il a aucune personnalité qui ressort. Il y a, je sais pas, c'est euh, mettre un type lambda. Bon, bah, c'est peut-être c'était peut-être la volonté, je sais pas.
0: Et, et juste oui, pour, pour revenir sur la manette, effectivement, pour la manette et l'ado rebelle, l'ado rebelle, bah, qu'est-ce qu'il fait Il tag, quoi. Donc on se retrouve en mm -hmm. fait à utiliser euh, la manette, la manette euh, comme, un, comme une espèce de bombe. Ça c'est un, un
2: petit peu rigolo la première
0: fois. Ouais, alors, ah, moi j'adore
1: secouer la manette ah, avec le haut-parleur de, de la manette qui fait le bruit de la bombe de, 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 de peinture. Moi j'ai trouvé ça hyper classe. Bon, au, après, bout de,
0: au bout d'une trentaine oui. de fois, ça devient vraiment pénible, quoi. Et donc voilà, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu cliché, un peu ridicule, un peu grotesque. Voilà, ce côté euh, ado rebelle, je tag, je bombe. Mais, euh, mais, mais le jeu est pas mal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je trouve qu'il y a une, une, une fraîcheur, je dirais
1: pas, mais il y a, euh, il y a un côté vraiment dé plusieurs décomplexé, moi, qui m'a mmh. bien plu. Alors moi de mon côté, c'est vrai que. Je trouve qu'il y a bien un côté de Killzone dans, les, dans, le, dans le côté un peu démonstration technique mmh. de, de la PS4. Euh, là, on va même au-delà de, de Killzone. Je trouve que la démonstration technique est, est étonnante pour un jeu de, qui, vraiment qui suit la sortie de la console. Donc, on en est à, à l'exploitation de 50% des capacités de la console, on va dire. Et il y a... Il y a un vrai potentiel là. On mmh. voit les, la profondeur de champ quand on est à Seattle, mmh. euh, quand on est en haut du Space Needle, avec euh, où, on voit, où on voit tous les paysages. C'est quand même super impressionnant. Euh, il y a les animations, les, les particules. Bon, c on sait que c'est le gros truc de cette génération de consoles, c'est les particules. Et là, il y en a de partout, des particules tout le temps, des, des trucs de fumée, d'étincelles, de choses qui partent dans tous les mmh. sens. Donc c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Après, je ne vais pas redire exactement la même chose que vous, on est dans le jeu vidéo classique où on court, on saute, on va partout. On est aussi dans la débauche de pouvoir. Euh, c est, c est... On, a, on a des pouvoirs très très vite, c'est-à-dire qu'on ne galère pas pour les obtenir. Est pas... On est à l'antithèse. Exact de Dark Souls 2 dont on parlait la semaine dernière. Mmh. C'est-à-dire, d'un côté, on a le jeu exigeant, difficile, juste, euh, où si on fait une connerie, on sait qu'on, qu'on, qu meurt pourquoi, bah, ben, on sait. Mais on gagne pourquoi, surtout, on sait qu'on va gagner parce qu'on le mérite, parce qu'on a fait le bon mouvement au bon moment, etc. Là, Infamous, on se pose pas la question. C'est, on balance, euh, on balance, on aspire de la fumée, on gagne des missiles de fumée, on balance contre les blindés, on, euh, on fait, on économise, euh, on économise des trucs pour utiliser l'arme ultime qui va tout nettoyer sur son passage. Enfin, vraiment, on est dans la débauche absolue de pouvoir, mais qui donne un côté hyper fun. Mmh. On est dans, dans le fun absolu. Euh, on va pas se poser de questions. Le est, on n'est pas ici pour du challenge. Pas spécialement enfin voilà il peut y avoir quelques regroupements de mini boss un peu plus compliqués à gérer que, que d'autres mais on n'est pas dans du gros gros challenge euh, il peut y avoir plein d'ennemis il peut y avoir jusqu'à 50-60 ennemis d'un coup sur la map c'est pas un gros problème, on peut fuir très simplement, avec parce qu'on est, on est beaucoup plus rapide que ses ennemis, donc euh, on peut aller euh, regagner de la vie, regagner de la vie bah, on se met derrière un mur, hein. c'est la, la méthode générale des jeux vidéo, on se met derrière un mur et on attend, et on est en pleine forme après, voilà Et on est dans mais on est dans ce fun vu qu'en plus ce fun avec, euh, avec des graphismes un peu jamais vus voilà, moi je, je me suis bien plu dans, mmh. dans cet univers. Seul problème, alors on va revenir. J'ai pas envie, de, je suis pas du tout du genre à dire que la durée de vie est un problème ou une petite durée de vie est un problème. Mais c'est un monde ouvert. Enfin, on est dans Seattle. Voilà, c'est Seattle, une ville ouverte. Moi, je trouve qu'on progresse très vite. Euh, Joël, toi, tu as fini. Je ne pas mais en être sais, loin.
0: Je, oui, je sais pas, 10 heures. Moi, voilà. Un peu moins, bah ça, ça c'est pas. Plus.
1: Alors autant euh, autant 10 heures dans un scénario euh, linéaire dans un jeu un peu euh, un peu linéaire un peu couloir ou tout ça c'est des choses qui commencent à être acceptées qui est acceptable mais là en monde ouvert sachant que c'est euh, bah c'est heures en faisant les missions secondaires mm -hmm. en allant taguer sur les murs en détruisant les caméras donc vraiment généralement on est très incité puis c'est très vu que c'est très fun on fait on, on nettoie les zones une par une mais ça ça dure pas bien longtemps enfin j'ai peur que, je trouve que ça manque de contenu De contenu, ouais. Ouais. Ça, je bah sais oui. Oui, parce
0: qu'après, l'émission secondaire devient vraiment répétitive. Quoi. Enfin,
2: au bout d'un moment. Mais bon. Ça, oui, mangue, ça manque d'idées, alors, en fait.
0: Parce que un si on si avait mis comme ça, <rire> ça aurait été pire dans ce cas-là.
1: Mm. Oui, et puis ça, ça, ça manque de, de, de diversité. Enfin, je sais pas. On a Seattle en ville ouverte, qui est plutôt bien modélisée. Bon, qui est plus petite que la, que la vraie Seattle, bien sûr. Mais... Mais c'est comme si euh, ben, on a un truc qui se tient bien, bon, on va le sortir comme ça, oui, on ne va, va pas, se pas se chercher à... Oui, se à Seattle,
0: euh... ça pourrait se dérouler n'importe où, enfin vraiment. Sauf qu'il qu y a le Space Needle, Oui, que voilà. Market, Non mais voilà, ou... ils n'utilisent pas l'esprit le, de Seattle, j'en sais rien. Ouais, je ne sais, sais plus si c'était
2: dans le premier ou le deuxième qu'il y avait la Nouvelle Orléans. Le pro, a... Dans, le deuxième, dans le,
0: le deuxième, Nouvelle Orléans, dans il le premier c'était inspiré Antoine de New York. Ouais.
1: Et je je trouve que ouais c'est juste dommage parce que c'est ce qui me dérange à chaque fois c'est quand il y a les jeux et surtout en ville ouverte où le truc est déjà modélisé donc ils ont fait le plus dur finalement modéliser une ville et euh, donner la possibilité de se balader, mettre des raccourcis, mettre des choses euh, un peu à droite à gauche. Je trouve dommage de pas avoir euh, chargé un peu de, de type de mission des, les missions secondaires, c'est pas des missions secondaires quoi. Enfin euh, généralement c'est taguer un truc contre un mur ou détruire une caméra, ça s'appelle mmh. pas une mission secondaire. Il euh, y, a, y a pas de vrai de, de, de d'ampleur au, au scénario. Finalement, on se contente de suivre et on va pour chasser. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Amandine ou euh, Augustine, Augustine euh, la, la chef, la chef du DUP. Et puis euh, voilà, c'est mmh. un peu, du coup, c'est un tout petit peu limité. Mais ça reste une belle expérience visuelle. Je mmh. sais pas.
0: Ah oui, je trouve aussi. Et puis, mais effectivement, c'est dommage qu'ils aient pas d plus utilisé ce, ce système de karma comme dans les mmh. comme dans les précédents. Donc, en fonction de certaines actions dans le dans le jeu, et puis après certaines cinématiques, on a des choix décisifs à faire. Finalement, qui influe pas tellement que ça sur le scénario, qui permettent juste en fait, de débloquer, de débloquer des pouvoirs, euh, des, des pouvoirs supplémentaires. D'ailleurs, donc, je recommande moi plutôt de, de jouer soit complètement, d'être complètement dans le dans le bien, soit complètement dans le dans le, le, mal. Dans le mal. Généralement, et je, oui, On n'a pas, je, on a pas, je, on a pas euh, le choix. Oui. Ouais, et je conseille de, de jouer plutôt vraiment euh, à fond. Euh, moi, je suis devenu complètement infâme. Quoi, donc, ah. Voilà.
1: ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse, parce qu'on avait déjà parlé des pseudos ici, mais maintenant, il faut parler du karma. Parce que quand on est dans un jeu où on peut choisir le bon et le mauvais. Joël, donc toi tu pars par défaut, tu, tu sais que tu vas partir dans une des deux directions, tu pars où Moi, ouais, plutôt dans le mauvais en fait. D'accord. Ah ouais. Moi je
2: pars dans le bon, j'arrive pas à être méchant non.
1: Ouais, bah Moi je... c'est pareil C'est mon côté padawan de merde <rire> euh, je, je pars toujours du côté euh, Du côté de la force quoi. Ouais. Je, je crois que j'ai trop été pourri par Star Wars euh, mais, mais toi alors, Et c'est mm -hmm. fun parce que Moi ce qui me gêne toujours dans ce genre de truc C'est que bon, bah, je joue mon gentil bah, Voilà. En plus c'est simple hein, le gentil tu... mm -hmm. Parce qu'en fait le méchant ah, oui, J'avais déjà essayé, je crois que c'était dans le premier Cotor mm -hmm. Où j'avais essayé de jouer méchant Et en fait j'étais hyper frustré parce que par... Euh, une sorte de réflexe, j'avais des réflexes de gentil de temps en temps et ça me niquait mon karma méchant. Mmh. Et, euh, et là, voilà, c'est pour ça que maintenant, depuis, je joue le gentil parce que je sais trop ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut pas tuer les innocents. Il faut, euh... ouais, c'est
0: plus intéressant, justement, de jouer. Euh, ah, de je suis d'accord, je suis
1: d'accord, mais j'ai un, un handicap mmh. en fait. J'y arrive pas. Euh, J'arrive mmh. pas. Il va falloir que j'ai recommencé une <rire> et je joue méchant. Promis, mmh. j'essaye. Voilà, Infamous second son sur exclusivité. PlayStation 4, euh, c'est l'heure d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société, bonjour Monsieur Fall.
3: Bonjour mon cher Erwan, l'un de nous est trop dans cette ville, jeune chacal, c'est le genre de phrase que vous allez prononcer en jouant à Desperados of Dice Town, un jeu signé Bruno Catala, Ludovic Montblanc, c'est édité par Matago, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 25 minutes. Les spécialistes du monde ludique auront reconnu quelques noms, Catala, Montblanc, Matago, oui, ça ressemble à Dice Town, un jeu sorti il y a quelque temps mais cela n'a rien à voir ce n'est pas une extension ce n'est pas une suite c'est une espèce de spin-off ils ont pris les mêmes auteurs le même éditeur et le même illustrateur monsieur Pierrot pour faire un jeu qui n'a rien à voir mais si ce n'est l'univers alors qu'allez vous faire dans Desperados of dicetown c'est un party game un jeu pour tout le monde qui se joue extrêmement rapidement avec du fun à l'intérieur et des dés vous allez maîtriser un gang vous avez cinq cartes devant vous en forme, forme à rendre, vous savez comme les, les, les sous-box de bière de ces personnages donc ont, ont des rôles euh, ils sont dans un premier temps en pris vous allez jeter des dés. Sur ces dés, il y a euh, des symboles représentant euh, chaque membre de votre gang. Il y a des impacts. Vous associez les impacts aux membres de votre gang. Vous rejetez deux ou trois fois les dés pour faire la meilleure combinaison. Et puis, vous allez dans un premier temps tenter de les libérer. Et une fois qu'ils sont libérés, euh, avec le même jet de dés, vous allez euh, voler des pièces euh, de l'argent, des dollars aux autres joueurs. La partie prendra frein quand un joueur aura ses cinq personnages libérés et sera le plus riche. Et oui, c'est fin, c'est malin, c'est subtil, c'est fourbasse parce que parfois, vous allez être le premier à libérer tous vos membres de de gang, mais vous ne serez pas le plus riche, donc il faudra taper sur les autres, et parfois vous allez vous faire doubler ou le contraire, enfin bref, c'est vicieux, c'est fin et subtil, d'autant plus que on peut vous voler de l'argent si euh, le personnage qui agit chez vous est encore en prison. S'il est libéré, on ne vous prend pas d'argent. Enfin bref, il y a une espèce de, genre de gestion de l'intelligence de vos personnages, de qui il faut libérer, quand il faut les libérer, d'association avec les autres autour de la table. Enfin bref, c'est fun, c'est fin, c'est excellent, c'est accessible pour tout le monde. Les parties se jouent tendu comme ce n'est pas permis. Vous fumez vos camarades, vous faites des alliances que vous allez trahir. C'est fun, c'est un excellent jeu. Je vous rappelle le nom, Desperados of Dice Town. C'est Bruno Catala et Ludovic Montblanc. C'est édité par Matago pour 2 à 4 jours à partir de 8 ans pour des parties de 25 minutes. Et ça coûte, écoutez-moi bien, autour de 18 euros, c'est-à-dire quasiment rien, sachant le plaisir que vous allez prendre à jouer à Desperados of Dice Town. Et moi, mon cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine, old boy. À la semaine prochaine, monsieur
1: Farol. Euh, Desperados of Dice Town. Euh, oui, j'avais. Je peut-être y euh, aller. Je vais peut-être peut craquer pour ça. Euh, la minute culturelle. Euh, Monsieur Valde, TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Je rappelle, il, faudra, il faut oui, quand oui, même oui, rappeler. Oui. Euh, voilà, bon, mmh. vous connaissez, mmh. mais il faut y aller. Allez-y aussi, quand même la minute culturelle et eh bien on va faire la même minute culturelle que la semaine dernière vous n'étiez ouais. pas là euh, mais pour, bon c'est pour nous punir de ne pas avoir été là et du non, coup on ne pas les réponses non, non, euh, c'est parce, parce que c'est parce que j'ai très très honte euh, donc la minute culturelle la semaine dernière c'était euh, Jérémy Israël mais euh, Sinek donc Sinek m'en a envoyé exactement sur le même thème mais pas avec exactement la même question euh, donc euh, on va faire euh, donc la minute culturelle la, le Bechdel test euh, par Sinek et donc alors rappel parce que vous n'étiez pas là la semaine dernière donc vous ne savez pas ce qu'a le Bechdel test, vous devriez le savoir. Pourtant, c'est une règle euh, instituée par une euh, nana qui s'appelle Bechdel, donc euh, qui, euh, qui voulait des, qui voulait savoir, enfin estimer. Quelle était l'image de la femme Comment les femmes étaient représentées dans un film Ça valait pour un film. Et en fait, ça ne dit pas si un film est féministe ou pas, mais ça dit si un film euh, a, se pose au moins la question que est-ce que les femmes ont une identité ou, Par exemple, c'est con. Hein. Mais, euh, donc il y a trois règles pour passer le test de Bechdel. La règle 1, il faut qu'au moins deux personnages féminins soient nommés, qu'elles aient un nom. Règle 2, qu'elles parlent l'une avec l'autre. Et règle 3, qu'elle parle d'autre chose que d'un homme. On se dit, oh, c'est con, quoi. Enfin, c'est facile. C'est ouais, facile. facile. Et bien, en fait, vous serez étonné de faire... J'ai dit exactement la même chose la semaine dernière, mais vous serez étonné du nombre de films... Qui ne passe pas ce test de Bechdel. Ouais, c'est étonnant. Ouais. C'est dans les nominés aux Oscars mmh. cette année, il y en avait très très peu qui passaient le test de Bechdel. Mmh. Parce que voilà, les héros sont masculins, les femmes, il euh, y en a une ou deux, mais qui se parlent jamais. Et quand elles se parlent, c'est parce qu'elles sont, elles ont le même mec. Ou euh, mmh. voilà. Donc bref. Et donc dans les jeux vidéo, qu'en est-il Qu'en est-il Et donc alors c'est un oui ou non. Euh, donc euh, et là il va aller dans les détails euh, de là où il y a l'échec ou pas. Half Life. Oui. Eh bien non, non parce qu'il n'y a même pas deux personnages féminins nommés. Voilà. Half-Life 2. Oui. Eh bien non, il y a deux personnages nommés, effectivement, Alex Vance et Judith Mossman, mais elles parlent d'hommes entre elles. Mirror's Edge. Oui. Non. Non. Eh bien oui, Mirror's Edge Face parle avec Kate et Céleste. Grand Theft Auto 4. Non. Oui. Eh bien, non, parce que Mallory et Michel parlent de Nico. D'accord. Grand Theft mmh. Auto 5. Mmh. Oui. Euh, deux. Euh, non, il n'y en a pas. Il y en a pas parce qu'il y a plusieurs personnages féminins, mais elles n'interagissent pas entre elles. Euh, notamment, en fait, si y a la tante de Franklin, par mmh. exemple, mais mmh. la tante de Franklin parle avec ses amis, c'est-à-dire de femmes non nommées. Oh, non, non, non. Donc, euh, ah, elle, oui, donc ça ne passe ah, pas oui. le test mmh. de Bechdel. Mmh. Batman Arkham City
2: non, non, non.
1: En fait, oui, mais en fait, il le passe que dans le DLC Catwoman, dans la scène entre Catwoman et Poison Ivy. Mais c'était le, le, le DLC qui était livré avec le jeu si on l'avait précommandé, je crois. Euh, Mass Effect 1.
0: Bah oui. oui, je pense Mass Effect. Oui. Oui. Ça dépend si on prend un personnage ah oui, féminin si je ou pas. Des Alors, bon, ou si, féminin. On
1: passe, si on prend un personnage féminin, évidemment que ça, mm -hmm. ça passe le test. Si euh, on prend un personnage pas féminin, il n'y a juste que Liara et sa mère, la matriarche Benezia, scène, une scène optionnelle. Euh, donc, euh, et en plus, les Azaris sont techniquement asexués. Mm, hein, Est-ce hein, hein, euh, est ouais. que ça passe Mass Effect 2
0: bah oui, oui, ah
1: oui. oui. Là, c'est Miranda et Jack. Euh, <rire> Mass Effect 3.
2: Oui, oui, oui. aussi.
1: Bayonetta. Bah, ça, c'était déjà oui. posé, mais je Ah oui, veux... oui, oui Bayonetta, Bayonetta
2: oui. oui. Le jeu féministe par excellence. Ouais.
1: Euh, Tomb Raider 2013. Mmh. Oui. Oui. Lara et Sam Nishimura ou Lara et Jocelyn Reyes. Mmh. Red Dead Redemption. Non. Non. Et non, euh, mais juste sur l'échec 3, <rire> en fait, c'est juste Abigail et Bonnie qui ne parlent que de John Marston. Mm. Uh, The Last of Us euh, oui, 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 oui. Uncharted 1
2: euh, Non, Non, le 1, non.
1: Euh, non, Uncharted 2 Oui. Eh bien, non, parce que Chloé et Elena ne parlent que de Drake. Ah, pff, et je pensais... et... oui. Alors, on va aller euh, plus vite, euh, j'en prends au hasard. Assassin's Creed 4, Black Flag euh, oui. Oui, parce que Vanny et Fang en particulier parlent et euh... non, je suis sur la question suivante, donc <rire> en fait, j'ai évité de la poser. Euh, James Kidd et Marie Raid recrutent Anne Bonnet et Aveline de Grandpré libère l'esclave Patience dans le DVLc Aveline. Bon, et Final Fantasy XIII, du coup. <rire> non, bah... Oui. Oui, voilà, parce que Vanny et Fang en particulier, mmh. voilà, c'est mmh. pour ça. Hein. Euh, ensuite, euh, par exemple, Evie Rain. Oui. Eh bien non! Ah ouais? Eh bien non, il n'y a même pas deux personnages féminins nommés. Euh, et enfin, Bioshock Infinite. Non. Eh bien non, en fait, euh, il ne passe pas la deuxième étape, Donc, euh, parce qu'il s'était utilisé dans les critiques de tests pour démontrer qu'une œuvre véhiculant une image positive des féminins peut rater le test de Bechdel, et inversement. Voilà, c'était mm -hmm. euh, le cas euh, Donc voilà, on en a fini avec le test de Bechdel Avec deux tests à la suite Mais en fait je trouve ça intéressant ouais, ouais. Tous ces, ces trucs que finalement le jeu vidéo le passe aussi Mais rarement Sauf évidemment quand on a les jeux de rôle Où on peut créer soi-même des personnages féminins mm. Bien sûr euh, Et puis bah, c'est l'heure je crois De partir pour Metal Gear Solid Grand Zero
3: we'll send a chopper from The only catch is, you go in solo.
0: Fine. I like some alone time now and then. Enter the compound from the South Cliff. Secure Chico and Paz,
3: then report back from the rendezvous point.
1: Metal Gear Solid Grand Zero Prologue, scène euh, prologue de Metal Gear Solid 5, euh, qui va s'appeler, je ne sais plus comment d'ailleurs, euh, euh, The Phantom Pain. The Phantom Pain. Et qui sortira qui sorti... un jour peut-être. Un jour peut-être, plutôt début 2015. Mm -hmm. Donc euh, les fans étaient impatients, donc les, vont, les fans vont pouvoir payer 20 ou 30 euros. Pour pouvoir jouer à un prologue. C'est 20 en
2: dématérialisé et 30 en boîte, je crois. Mmh, ça. Ouais, alors, ça. moi,
1: c'est bizarre parce que j'ai vu à 30 en dématérialisé. Ah non, euh, c'est 20 en dématérialisé. Ah, bon. Je ouais, me suis trompé. Alors. Ça,
2: c'est la technique Nintendo où c'est plus cher si t'as pas la boîte et la cartouche.
1: C'est ça. <rire> <rire> Donc, euh,
2: qu'est-ce que c'est ce M MGS ce Grand Zero Bah déjà c'est bien parce que c'est la voix de Kiefer Sutherland. et parce que je trouve ça, je trouve que la, la voix de Snake, <rire> c'est un, un des trucs les plus insupportables dans la culture pop avec celle de, de, de Christian Bale en Batman chez Christopher Nolan. D'accord. Je tenais à dire ça.
1: Non mais c'est important ça, ça me tenait à cœur et donc, voilà. vrai.
2: donc content d'avoir Jack Bauer.
1: Donc Jack Bauer c'est mieux, alors, ouais. Jack Bauer dans le rôle de Snake c'est mieux. Et euh, comment ça se passe alors On lance, on est dans une mission et c'est... Voilà. On, on,
2: on, on, on lance, on a un générique style générique de film avec euh, écrit par Hideo Kojima, euh, réalisé <rire> par Hideo Kojima, <rire> <rire> produit <profil inaudible> par Hideo Kojima, <inaudible> c'est un peu le je, défilé euh, comme ça Enfin, visiblement, il, voulait, il rêve depuis toujours d'avoir un film comme ça avec son énergie. Et bah, il l'a, en plus, la durée, c'est à priori à peu près celle d'un long métrage. Donc euh, voilà, c'est mm -hmm. un, un film d'Idio Kojima avec... Euh,
0: avec
2: avec des personnages d'Ideo Kojima.
1: Avec un scénario mm -hmm. quand même un peu limité, d'après ce que j'ai compris. Il y a des otages, on doit les libérer, point.
0: Non, c'est ça oui c'est ça, bah ouais
2: Moi je me perds un peu moi dans les euh, Metal Gear Solid C'est insupportable, les... c'est quand, euh... quand, quand, quand même insupportable La mythologie Metal Gear Solid Assez... C'est devenu un truc euh, dans, dans le Metal Gear euh, Revengeance mmh. Celui du jeu de combat mmh c'était à mourir de rire. Si on s'arrêtait si on si 30 secondes pour réfléchir, c'était à exploser de rire, quoi.
0: Moi, j'avoue, j'ai un, euh, un, hein. un peu lâché. J'ai un peu lâché avec... Moi, j'ai arrêté euh... aux deux. Donc, et il s'en fout, Kojima, il nous rebalance. <rire> il nous rebalance ses personnages, ces trucs. Donc, il faut vraiment s'accrocher. Enfin, je pense que, de toute façon, si on n'a pas joué au procédant, on n'y comprend rien. Donc, on va s'en tenir à... On est Snake et on va aller sauver des otages, mmh. euh, sauver des otages sur cette base militaire. Point à la ligne. Donc, oui. ça, on comprend, il n'y a pas de souci. Euh, donc bah effectivement, parlons déjà du point qui fâche quand même, enfin du point un peu énervant, c'est trop court. Euh, moi, je, on parle de la durée de, du jeu, est vraiment courte. Je l'ai terminé en 1h40, c'est-à-dire 1h40 la mission, la mission principale. Euh, après, il y des missions secondaires, mais que je n'avais vraiment. Ça m'intéressait pas de les faire, dans la mesure où le scénario était terminé. Et, euh... et en fait le jeu en lui-même, le jeu d'infiltration très bien fait, mais ça m'a pas suffisamment c'est-à-dire le gameplay m'a pas suffisamment accroché pour avoir envie de me refaire des missions secondaires. Je trouve ça très bien fait, très très joli. Effectivement on peut pas rentrer. J on... Au début j'ai commencé à rentrer dans le jeu comme un, comme un bourrin je me suis dit allez euh, on y va, ça s'inscrit je sais pas, enfin vraiment euh... <rire> euh...
1: C'est pas l'ambiance. Hein.
0: et Non c'est pas du tout l'ambiance, vraiment et c'est ça qui est quand même assez agréable c'est qu'il faut vraiment là pour le coup à nouveau être dans le dans le dans le silence, dans la furtivité, on avance vraiment très progressivement, pas à pas, en essayant de pas donc d'étouffer bah, le, le bout de ses pas, de pas de pas, éveiller les soupçons des, des gardes qui sont un petit peu partout. On détruit les lumières donc sur son passage qui peuvent nous euh, voilà qui peuvent nous euh, nous euh, nous éclairer. C'est vraiment non mais c'est bien fait. Mais bon moi j'ai besoin d'un scénario quand même pour me faire un petit peu avancer donc euh, l'émission secondaire non. Euh, et puis, il y a un truc, un, un reproche que je ferais, c'est qu'il manque quand même une, une mini-carte. Enfin, parce que c'est vrai, comme du coup, donc là, on a vraiment une grande bande militaire, un, un terrain assez, assez ouvert, on a du, un peu du mal à se repérer, quoi. Et ce qui est vraiment embêtant dans un, dans un univers où il faut vraiment faire attention à ces moindres faits, faits et gestes. Et ça, ça manquait, ça manque vraiment, quoi. Je pense qu'à mon avis, ils vont l'implémenter dans la prochaine, mmh. non, Metal Gear Solid 5, enfin, le, la, la suite, quoi, le, le gros morceau. Euh, mais sinon, oui c'est pas mal c'est bien fait euh, euh,
2: mais bon on reste vraiment trop sur euh, on reste vraiment sur sa fin
1: quoi. Erwan, euh... ben,
2: moi mon problème c'est que justement je pas... j'aime pas trop dans les jeux d'infiltration quand il faut vraiment faire attention et réfléchir mmh. donc mon problème c'est pour... moi je pense que je vais, passer... je vais mettre très très longtemps à le faire parce que j'ai déjà euh... J'ai déjà recommencé cinq ou six fois au début parce que je fonce dans le tas, je me bats, ça dure un certain temps et puis je meurs et il faut recommencer. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de checkpoints ou alors c'est moi qui vais pas au bon endroit ouais, ou, je... ou je sais pas quoi. Mais euh... moi c'est pas, ouais, c est, c est pas vraiment mon c est, c est truc. Pas... Mais je trouve, je trouve ça c'est ouais. impressionnant plastiquement mm -hmm. sur l'ambiance tout ça. Je trouve ça et qu'il y, y a vraiment enfin. Kojima, on lui reproche beaucoup, je, je, je m'en moquais un peu tout à l'heure, de vouloir faire du, du cinéma, des films, voilà. mais là on est vraiment dans, dans du pur gameplay en fait, mmh. en tout cas pour ce que j'ai vu pour l'instant, euh, mais, mais j'ai vu que le début. Peut-être un
0: peu mais compliqué mais, ouais. je trouve avec la manette, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de, de commandes, je trouve qu'il aurait gagné à un peu, je sais pas, une interface, une interface en plus, un, un petit peu, euh, je trouve qu'au début c'est un petit peu compliqué, un petit peu... Ça reste encore un petit peu rigide, un petit peu compliqué à prendre en main, je trouve, au départ.
1: Ouais, on... J'attendrai, je crois, que j'attendrai 2015 pour essayer la version complète. Donc, euh, MGS, The Phantom Pain sur euh, Xbox One et PS4, c'est ça Et PS3 et 360 aussi. Oui, aussi. Ah, les, ouais, les deux générations. Ouais.
2: Ouais.
1: Ah. Ah, je ne sais pas si c'est
2: une version PC pour l'instant, je ne suis pas ah, sûr.
1: Pas. Et on va aussi parler un petit peu donc, du... FPS multi-next-gen qui est sorti il y a quelques semaines, on en avait parlé de la bêta, c'est Titanfall. C'est un peu la suite logique de l'émission de la semaine dernière qui racontait la saga Call of Duty. Et à la fin de la saga Call of Duty, il y a Respawn Entertainment, studio créé par les fondateurs de les créateurs de Call of Duty et qui font leur Titanfall en exclusivité sur Xbox One et PC aussi. Euh, Jeu FPS purement multijoueur, pas de solo, en tout enfin, disons un, un multijoueur scénarisé, on va dire, parce qu'il y a une campagne, on peut faire les mav les unes après les autres dans le cadre de la campagne. Le principe, euh, c'est qu'il y a des soldats qui sont petits, rapides avec euh, plein d'armes différentes et qui peuvent sauter, qui, qui peuvent surtout surtout qui, grimpent, surtout, voilà, qui, qui est... peuvent courir sur les murs, mmh. sauter d'un mur à l'autre, hop, hop hop et qui ont des armes et, et euh, au bout d'un certain temps, ils débloquent leur titan, leur titan qui euh, atterrissent tout en subtilité euh, à côté pas très bien, pas très loin d'eux et euh, on va monter dedans et là le jeu prend une toute autre ampleur. Joël, t'en es arrivé au bout. Ouais, enfin
0: arrivé au bout, <rire> si tant qu'il y a un bout à ce jeu. Il euh, y a effectivement cette, euh, cette campagne qui, comme tu as dit, est un multijoueur scénarisé, qui se boucle assez, assez rapidement qui n'a aucun intérêt scénaristique. Euh, et, euh, et le bout du jeu, voilà, c'est le, le niveau 50 où on a dé tout débloqué, c'est-à-dire débloqué toutes les, euh, toutes les armes différentes, débloqué tous ces titans. Titans qui sont au nombre de 3, euh, je, je regrette ils n'ont pas fait peut-être un peu davantage, donc il y en a trois L'un qui est plutôt euh, euh, vie, euh, comment dire, euh, vif, à agile et, euh, et rapide, et à l'autre extrémité...
1: Tout est relatif, le... Hein, sur le vif, agile et ai rapide pour un titan.
0: Oui, 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 <rire> mais, ce, bon, mais celui-ci, en tout cas, les oui. plus que, j'ai oublié leur nom, les plus que l'autre,
2: qui est, euh, comment dire, euh, moins agile, moins vif, un peu plus pâteau, mais plus... Non, mais moi, en plus, même temps, euh, il, ra, il reste pas, assez mobile défensif. par rapport à, à, à si on a déjà, ceux qui ont déjà essayé des jeux Gundam ou des trucs comme ça, où là, vraiment, on a la grosse boîte de concert. Là, là ça bouge quand même, c'est... Euh... Oui, enfin, on sent...
0: Moi, je trouve que une... quand on est vraiment dans cette, dans cette carcasse, dans ce... Ce mé... dans, ce... dans ce méca de métal, on... je trouve on sent, je sais pas, c'est les mouvements de... de caméra qui font ça, c'est aussi dans... Dans, la... dans la manette de la, de la... Xbox One, c'est aussi le... 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 Voilà, le... le vibreur, là. Mmh. Euh, on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de ce colosse d'acier.
1: Et... Et le sound design hein, qui est vachement bien aussi, qui est vachement bien, qui est, bien travaillé. qui est
0: bien travaillé. Voilà, C'est une courte cinématique où on voit ce, ce robot qui tend, voilà, je sais plus, qui, qui s'abaisse pour nous accueillir. Je trouve ça assez, euh, assez, assez mignon. Ouais. Et, et moi ce que j'aime bien, alors pourquoi je suis arrivé jusqu'au niveau 50 Parce que Je l'ai trouvé super, très, euh, assez addictif. C'est-à-dire que on, les parties sont plutôt courtes. Il euh, y a différents modes, il y a à peu près 5 ou 6 différents modes de jeu vraiment que du traditionnel, de la capture de drapeaux, de la domination de, de territoire, euh, ou du combat de titans pur, pur et dur. Mais je trouve qu'il est très, très bien fait. Quoi. Que ça ça s'enchaîne très rapidement. Euh, et surtout, il est très équilibré. C'est-à-dire que que l'on joue un, un soldat de base, ou que l'on soit à l'intérieur de son, de son titan, les combats sont plutôt équilibrés. Le titan, on n'est pas, pas non plus un surhomme à l'intérieur. Euh, ah, moi même
1: euh... Euh, moi, mes sensations bon, j'ai pas joué autant que toi hein, je, suis mm -hmm. pas, je suis pas au niveau 50 mais euh, moi j'avais presque l'impression hein, au bout d'un moment que, que Titan c'était euh, bon c'est bien pour abattre les autres Titans et puis pour euh, envoyer des explosions des missiles et des, des, des choses comme ça c'est top mais et moi je supportais pas bah, avoir ces espèces de petits insectes <rire> euh, en bas là avec leurs armes anti-Titan qui te cartonnent la tête mais super rapidement quand même hein, ils peuvent euh, et, et j'arrivais pas ils arrêtaient pas de bouger partout enfin bon faut dire je suis pas, pas non plus une star en, en FPS. Mais j'avoue que j'étais... Autant euh, autant finalement en humain, vu que j'étais en mode assassin avec le locking quasi automatique, cible enfin qui était qui est assez rigolo à jouer parce que t'as pas une. Alors c'est compensé parce que t'as pas de, de comment on appelle ça De distance de tir très élevée, mais euh, mais qui est assez marrant à jouer. Et en, ça jouait vachement sur la mobilité, en fait. C'est un, un jeu où il faut courir, plus c'est plus important que, que viser. Et, et du coup, j'étais un peu frustré dans ce titan de pas de me faire cartonner la tête par ces petits humains. Donc je suis resté humain au bout d'un moment. J'aime bien avoir mon Titan à côté parce que, en fait, quand le Titan est arrivé, il y a le, l'IA qui est en mode surveillance des alentours et qui, oui, qui oui, cartonne est ça, les ennemis. On a, on a notre copain voilà. robot. En fait, voilà, moi ai, je préfère avoir mon copain robot mal. que d'être dans le robot. Mmh. Non, pas toi.
0: Mais si, moi j'aime bien les deux. Ça dépend. De... Après, j'adopte différentes stratégies euh, en fonction de, voilà, si, euh, si, je sais pas, si, pas, si des captures drapeaux, je fais du capture de drapeau, je, pars avec mon drapeau en soldat et puis j'ai mon robot qui me suit derrière pour me surveiller. Non, mais ça dépend vraiment. Mais je trouve qu'il y a un petit côté effectivement. Enfin, je parle de stratégie. Je trouve qu'au fur et à mesure effectivement qu'on apprend les cartes qu'on débloque des, des nouveaux euh, des nouvelles armes, je trouve qu'il y a un petit côté stratégique qui prend le dessus qui est, qui est pas mal après en contenu c'est un petit peu euh, bon, ça m'a pris peut-être une dizaine d'heures pour arriver au niveau 50 ou un petit peu plus après on recommence, on recommence voilà on, a, on recommence avec quelques quelques avantages, c'est pas mal mais c'est un peu quand même chiche on un peu chichon en contenu quand même ouais. euh, comme, euh, bah comme son, le, le pendant du, le, du blockbuster pour la PS4 c'est à dire Infamous c'est un peu euh, bon on est un peu euh, c'est là aussi c'est du plaisir décomplexé pur, fun, c'est pas prise de tête c'est bien mais bon un peu ça va pas non plus très loin il y a des DLC qui sont annoncés,
2: j'imagine
1: Oh, oh chose, sans hein. blague <rire> Bon, bah oui, des maps, des nouveaux robots, je pense que est, la recette est, est faite pour. Hein. Enfin, est, y a, y a pas... Bon Après, moi, j'aimerais bien un mode solo, j'en avais, avais déjà dit, euh, j'en avais déjà parlé, mais je trouve que c'est dommage. Après, on sait très bien que euh, aujourd'hui, il y a des studios qui se chargent des modes solo, il y a d'autres studios qui chargent des modes multijoueurs d'un même jeu. Euh, là, il n'y a que Respawn qui, qui s'est chargé du truc et ils n'avaient pas le temps les moyens ou pas de, de, de développer un mode solo Mais je trouve ça toujours dommage d'avoir développé tout un moteur graphique, euh, des jolis robots, des, euh, des maps et tout ça, et puis pas avoir une histoire qui tienne un petit peu la route ou, ou à peine, mais un peu spectaculaire, un peu fun à jouer euh, pour... Euh... Oui,
0: non, mais ils n'ont pas fait... C'est pas très... Comment dire C'est pas... Il n'y a pas une... Euh, comment dire, une,
2: une, une, une méta-histoire.
1: Hein, il n'y a,
0: a, a, a pas grand chose en fait autour,
2: c'est un peu, un peu creux. C'est ouais, dommage, et... que souvent chouette les histoires avec des mechas. Mais quoi, ouais, en plus, moi ouais,
1: ils auraient pu. Ouais. Des grands robots et tout, c'est cool. Ben bah voilà, c'était Titanfall, on est peut-être allé arriver assez rapidement, mais on en avait parlé quand même déjà un peu lors de la démo. C'est tout pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi à part ta vie amoureuse, Erwan
2: bah moi, cette semaine, je me suis fait faire un tatouage et contrairement à ce qu'on dit, ça fait vraiment mal. Voilà. Donc je voulais en parler. Je mais, mais... Je vais, je vais pas, On ne va pas te demander ce que non si faisant, si ça a envie ça Non, mais... je, non, je, je, je ne le dirai pas. Ah, enfin, ah, C'est un oiseau. Ah, C'est un oiseau. Ouais. D'accord. Je, je, je n'en dirai pas plus. Sinon...
1: Genre, genre tu es, es tellement addict de Twitter que tu t'es. Un oiseau <rire> non, non, non. Ce, ce n'est pas cet oiseau-là. C'est même pas avant. Ah bon, Mais le, le,
2: le, la chose sera sur Twitter euh, dès que la cicatrisation sera en bonne voie. Ah oui, parce que c'est encore tout rouge. Là. Bah euh, oui, c'est encore tout frais, quoi. D'accord. Si, sinon, sinon, par ailleurs, quand je quand, je, quand je me fais pas faire des tatouages, euh, j'ai rattrapé un peu une série qui s'appelle Looking. Hein, je sais pas si vous, vous connaissez, qui a été présentée comme le Girls Gay, un petit peu euh, au moment de son lancement. C'est une série HBO. C'est euh, c'est de la sitcom moderne, quoi. C'est épisodes ouais. de 20-25 minutes. Euh, j'ai eu un petit peu de mal à, à m'y mettre au début parce que je trouvais ça très stéréotypé, cliché, machin et en fait ça se libère euh, de, au bout de quelques épisodes justement de, de ça et en fait au bout du compte c'est pas tellement une une série ou une comme Game mais c'est presque post Game cest c'est-à-dire qu'on arrive à un endroit où c'est plus vraiment la question de, euh, de la représentation en tant que minorité comme ça mais ça devient quelque chose qui va de soi, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà de, de ce qu'il y avait dans des séries comme The Hell World ou, euh, ou des choses comme ça et euh, finalement c'est vraiment très bien, il y a en particulier une formidable apparition dans quelques épisodes de Scott Bakula acteur bien connu qui jouait dans euh, je sais plus, c'était pas dans Code Quantum je sais plus, j'ai un, un non, trou là non, non. je sais plus, enfin, en tout cas euh, voilà je pense que j'ai dit une bêtise mais en tout cas il, il est formidable J'ai
1: euh... pas encore essayé la série Girls mais euh, bah,
2: Girls moi j'ai pas fini la saison 3 est un peu, j'étais mitigé puis en fait elle, elle finit pas mal, j'en profite pour dire qu'il y a un hors-série sur les séries des rock <rire> qui sort ce week-end <rire> la série Tech idéale euh, 120 séries et ça sort là euh, ça sort vendredi ou samedi donc pour le, pour le week-end une lecture idéale en plus de games pour ceux qui n'ont pas encore <rire> C'était la minute publicitaire. <rire> Joël bah À propos de série, là,
0: j ai, j ai, bah je, je me suis fait le, du binge-watching avec trou Detective. Ouais. Euh...
2: Raconte pas la fin, moi j'ai pas fini
0: encore. Mais moi j'ai pas commencé, mais voilà, euh, c'est bon, tout prêt là. Voilà, c'est juste euh, un régal quoi. C'est vrai
1: ah, non mais j'en ai bon après je, je connais pas que si j'ai vu des gens qui étaient un peu plus circonspects, mais ah j'ai ouais, pas moi ouais,
0: bon, ouais, c'est enfin en termes de mise en scène et puis de jeu d'acteur c'est juste euh, excellent et puis euh, et puis j'ai découvert aussi le euh, genre de défricher le, le terrain du queer hip-hop c'est-à-dire tous les euh, tout en fait c'est tous ces plutôt des plutôt des mecs d'ailleurs qui font du hip-hop qui sont gays ou de la communauté LGBT donc ce, ce hip-hop qui est un peu underground qui est surtout très présent en fait, dans le nord est des États-Unis euh, à Chicago et, ouais. New, et New York. il ouais. y a ce jeune gars qui s'appelle Leaf, enfin jeune, je, sais pas, je pense qu'il aura une trentaine d'années, Leaf, qui euh, s'écrit L-E-1-F, qui vient de sortir son dernier EP que je trouve vraiment génial, avec un un morceau qui s'appelle Boom, un autre qui s'appelle Vute, qui sont des morceaux super dansants. Et lui est vraiment très très drôle. Il détourne vraiment tous les clichés assez euh, assez macho du euh, assez macho du rap, aussi bien dans dans ce qu'il raconte que dans ses clips. Et ça tient vraiment la route, aussi bien musicalement que visuellement dans ses clips. Quoi. Je suis assez euh, je suis assez étonné quoi par la qualité de de cet artiste. Qui donc livre hein. quoi, qui j'espère sera plus euh, voilà davantage reconnu. Bah
2: après après, après cette, cette émission, je pense que c'est oui. oui. que sa carrière bah oui, bah. en France est lancée quand <rire> même. <rire>
1: je pense qu'il peut signer un Olympia déjà avec ses avec mmh. citations euh, bah moi bah tiens on continue du côté des séries alors moi je voulais sortir un peu des, des meurtres d'enfants parce qu'avec Top of the Lake avec c'est vrai euh... que
2: les meurtres ouais. d'enfants c'est rigolo un peu ouais. mais on se là. Quoi. avec, avec
1: euh, la, la série anglaise dont j'avais parlé euh, la dernière fois dont je me rappelle plus le nom la série anglaise là, euh, Broadchurch Broadchurch mmh. voilà bon c'était un peu des ambiances un peu lourdes et on m'avait conseillé The Wrong Man's Man's avec une erreur hein, c'est-à-dire Man au pluriel avec un S The wrong qui est une série de 6 épisodes, euh, à chaque fois de 20 20 25 minutes à chaque fois, donc ça se regarde très très vite c'est britannique, euh, de la BBC c'est à mourir de rire c'est très drôle, c'est euh, policier c'est un très bon scénario, ça, ça se tient, ça tient vraiment bien la route, et en même temps c'est gaguesque tout le temps au possible, le pitch c'est un mec qui va à son boulot à pied euh, il, a, il manque de se faire écraser, il y a un énorme accident de voiture euh, bon, le, le le mec part à l'hôpital et en fait, une fois que le mec est parti à l'hôpital, il trouve un portable dans la neige. Le portable sonne, il répond « Allô ?» et puis là, il y a quelqu'un au bout du fil « Si vous n'amenez pas l'argent avant 17h, on tue votre femme ». Évidemment, ça ne lui est pas adressé vu qu'il est pas marié. Et voilà, avec un pote à lui, ils vont se dire que c'est leur truc, ils vont essayer de de trouver et de libérer cette femme qu'ils ne connaissent pas de euh, ni d'Ave ni d'Adam. C'est super drôle, c'est vraiment, voilà, c'est de l'humour anglais, enfin même pas que anglais, c'est euh, bien. Et en plus, le scénario qui est au-dessus tient tiens vraiment bien la route, ça s'appelle The Wrong Man's. Je sais pas si c'est dans les 120 séries euh, qui je crois. Avoir... Pas, ah bah vous avez tort, ce sera pour la prochaine, <rire> verra. La prochaine Je laisserai un ouf. commentaire sur le site des Unrock monsieur. <rire> je vais pas je, je, je... me laisser faire. Euh, voilà, c'est fini pour cette semaine, nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.
3: Ah 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 ah